0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain de Libéra Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons pouvoir commencer donc... ...le donc... ...faisant suite à une phrase mentale qui était... ...puisqu'il est l'heure, n'est-ce pas Sinon... Voilà, alors comme je, le, comme je le notais le 10 février... Le principe Fourtien des possibilités alternatives, repris par Chisholm, peut être considéré comme une, une bonne définition de ce qu'on appelle aujourd'hui le libertarianisme. En tout cas, une bonne définition d'une de ses formes principales, la position libertarienne numéro 2, décrite en ces termes, par euh, Eleanor Stump c'est lib 2 hein. uh, an agent acts with free will or is morally responsible for an act only if he could have done otherwise bon cette, euh, cette position cette formule reprend une partie de la formulation que Harry Frankfurt donc euh, soumettait à la discussion dans son article pionnier de 1969 la formulation donc, du principe des possibilités alternatives ou alternate possibilities, PAP. Euh, c'est Frankfurt qui a introduit cela et Chisholm le reprend comme l'a vu depuis euh, trois mois. Est -ce pas donc, une person is morally responsible for what is done, only if he could have done otherwise. Vous voyez que c'est 1969 parce que ça serait 2015, on aurait... She, à la place de I. Les choses ont évolué dans le, la manière de présenter les personnes, n'est-ce pas Ici, une personne est masculine. Alors, donc, ça, c'est la, la formulation introduite par Frankfurt. Frankfurt, Harry Frankfurt, qui lui-même n'accepte pas cette euh, Formulation, ce principe qu'il a pourtant introduit, euh, il l'a introduit pour le discuter, il le discute, le critique, et pour finir, aboutit à une version euh, révisée, que j'ai notée avec une petite étoile, et vous voyez, euh, simplement parce que j'ai souligné et mis en rouge, on voit euh, ce qui distingue déjà formellement les deux énoncés, une personne n'est pas responsable, n'est pas moralement responsable, de ce, hein, ce qu'il euh, a fait, s'il l'a fait seulement parce qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Donc cette formule-là euh, est celle qui, selon euh, Frankfurt, n'exclut pas, ce qui était son problème euh, directeur, euh, la compatibilité de la responsabilité morale et du déterminisme ce qui était le problème dont nous étions partis au début de ce semestre avec Chizem. Donc voilà, quelques mots là-dessus. Le recours à la distinction entre libertarianisme et compatibilisme, déterminisme et indéterminisme, ce recours a ses avantages, il permet certaines clarifications conceptuelles et facilite l'intégration des données médiévales aux problématiques contemporaines, dont le médiévisme, attend comme bénéfice secondaire un certain désenclavement de sa discipline. On peut dire en ce sens que Thomas d'Aquin est un partisan du libertarianisme ou qu'il est un intellectualiste libertarien. Beaucoup d'historiens et de philosophes le font. On peut aussi se demander toutefois si pareil classement ne soumet pas les matériaux médiévaux à une forme trop contraignante s'il ne simplifie pas les éléments, les aspects historiques, simplifie les aspects historiques, tout en compliquant les aspects conceptuels, en faisant entrer de force des types de discours ou d'objets dans des cadres d'interprétation ou de lecture qui les retire de leur horizon d'origine sans pour autant les inscrire vraiment dans le nôtre. Donc c'est un marché de dupes, d'une certaine façon. Thomas d'Aquin est-il libertarien ou compatibiliste La question n'est pas sans intérêt, elle est abondamment illustrée dans l'historiographie récente, ce n'est pas, à mes yeux, la plus intéressante. Ce n'est pas celle, en tout cas, qu'il nous faut euh, à présent Affronté à la fin du cours du 31 mars, confronté une énième fois aux deux questions que suscite l'articulation problématique du vouloir et du n'ouloir, au cœur même du dispositif de la liberté. L'articulation donc sous la forme de ces deux questions, je répète. Je ne peux même pas dire une dernière fois. Euh, Sommes-nous libres de vouloir ce que nous noulons au moment où nous le noulons Sommes-nous libres de nous nouloir ce que nous voulons au moment où nous le voulons bon. Confronté donc une énième fois à ces deux questions, je disais qu'il nous fallait pour avancer, je me cite moi-même si vous permettez, sortir de l'archive fouillée jusqu'ici et reprendre les choses par un autre biais. Donc je reviens sur ce point, cet autre biais. À un certain moment de l'enquête historico-philosophique, moment qui est variable selon les cas. Tout est affaire de principe. C'est l'objet même de l'archéologie philosophique que de s'occuper de principe. Un objet que l'archéologie philosophique partage avec l'histoire des idées bien comprises. Euh, arriver à la question de la liberté et à la figure de l'homme comme agent responsable. Arrivé là, à ce point, l'archéologie du sujet agent se trouve confrontée non seulement au principe des possibilités alternatives, dans sa version originale ou dans sa version Amendé, mais elle se trouve aussi confrontée à divers principes qui sont impliqués par le principe des possibilités alternatives ou présupposés par le principe des possibilités alternatives. Parler d'archéologie philosophique, dès lors, c'est s'intéresser à ces principes-là. Et je dirais que quatre... Au moins, quatre au moins, s'imposent à notre attention. Nous allons donc les mentionner euh, successivement, puis euh, nous euh, reviendrons sur eux et tout particulièrement sur l'un d'entre eux. J'avais ça archéologie hein, ce sont des logoïs <rire> ayant trait à, aux archaïques, aux principes. Alors le premier, tout seigneur, tout honneur, c'est le principe de non-contradiction qui est probablement le principe fondamental de la philosophie. Depuis Aristote, ce principe aristotélicien de non-contradiction, PNC, il est formulé, comme vous le savez, à de multiples reprises chez Aristote et notamment dans Métaphysique Gamma, livre 4, chapitre 3, 1005 B19-20, dans la numérotation de Becker, il est impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps au même sujet sous le même rapport. Appartienne et n'appartienne pas en même temps au même sujet et sous le même rapport. Voilà le premier principe, le principe des principes, le principe Fondamental, le principe donc de non-contradiction. Ce principe, s'il est fondamental, euh, c'est qu'il fonde un certain nombre d'autres principes, et notamment un, qui est le second, le deuxième, que je veux euh, évoquer avec vous maintenant. Euh, le principe de non-contradiction permet de définir en la euh, limitant euh, l'omnipotence de Dieu selon euh, le principe donc, que j'appellerai le principe de limitation, limitation de divine, principe de limitation de la toute-puissance divine PLTD principe de limitation de la toute-puissance divine Dieu peut faire tout ce qui ne comporte pas contradiction et... troisième principe un mot ce principe est un principe médiéval bien entendu et euh... Vous ne le trouvez pas chez Aristote. C'est un principe proprement médiéval, scolastique. J'espérais pouvoir traiter de cela cette année. Je n'en aurai décidément pas le temps. Mais sachez que, si la chose vous intéresse, c'est contre ce principe que qu'un grand philosophe russe Chestov mobilise l'essentiel de ses forces pour critiquer une certaine hellénisation du christianisme qui est allée jusqu'à soumettre Dieu au principe de non-contradiction d'Aristote. C'est par exemple dans Athènes et Jérusalem que vous trouverez des indications de ce genre. Je reviendrai peut-être l'année prochaine, mais en tout cas, décidément, plus cette année. Je n'aurai pas le temps. Euh, donc, le troisième principe, c'est le principe aristotélicien de la nécessité conditionnelle du présent, selon lequel tout être, au moment où il est, nécessairement est. Ou, Ici, traduction tricot, tout être, quand il est, est nécessairement. Quand il est. Dès lors qu'il est, un être nécessairement est. S'il est, alors il est. Hein donc, c'est ça que ça veut dire, tout être, quand il est, nécessairement est, ou est nécessairement, sachant que, si on voulait on pourrait euh, argumenter des heures sur l'ordre des mots hein, mais bon euh, je... notez simplement nécessité conditionnelle du présent tout être dès le moment qu'il est nécessairement est Déinterprétationné 9, 19, 23, 24 c'est le principe qui joue comme vous le savez un rôle décisif dans la euh, discussion qu'Aristote mène sur la question de savoir quel est le statut de la proposition il y aura demain une bataille navale je ne reviens pas là-dessus mais retenez ça nécessité conditionnelle du présent et enfin nous avons un quatrième principe tout cela lié au principe des possibilités alternatives qui est le principe dit de plénitude principe de plénitude aucune possibilité authentique ne peut rester irréalisée. Vous voyez que la, la formulation de ce principe, que je donne en français, euh, mais, euh, est accompagnée euh, d'une version anglaise. C'est la version originale du principe. Euh, le principe de plénitude a été formulé pour la première fois en anglais, ou en tout cas comme tel en anglais. « No genuine possibility » can remain unrealized. Tous ces principes, donc, PAP, principe des possibilités alternatives, et les quatre principes que je viens de mentionner, principe de non-contradiction, principe de limitation de la toute-puissance divine, principe aristotélicien de la nécessité conditionnelle du présent et enfin principe de plénitude, tous ces principes sont interconnectés. Ils interviennent à des degrés divers dans des complexes de questions et de réponses que, pour simplifier, j'appellerai les questionnaires du vouloir et du nouloir, en tant qu'ils font eux-mêmes intervenir le pouvoir et les modalités, ce qu'on appelle les modalités, à savoir la contingence, la nécessité, mais aussi, évidemment, le pouvoir possible et l'impossible. Contingence, nécessité, possible, impossible, voilà les quatre modalités. Comme vous avez pu le constater euh, à diverses reprises depuis le début de cet enseignement, la logique joue un rôle central dans la pensée philosophique et théologique médiévale. Il va de soi qu'une question comme « Peut-on à la fois vouloir que p et vouloir que p Bien encore, « Peut-on à la fois vouloir que p et vouloir que non paix ?» Une question de ce genre peut induire par sa dimension logique même un certain nombre de bouleversements ou d'innovations dans le champ de la psychologie et de l'éthique. La logique oblige à la radicalité, je veux dire à prendre les choses à la racine. Puis-je au même moment vouloir et nouloir la même chose Avant de répondre, il faut se demander si la question a un sens. Il faut se demander si la question n'est pas incompatible avec le principe de non-contradiction. Il faut se demander si la question n'est pas incompatible avec le principe de la nécessité conditionnelle du présent. Il faut se demander cela. Eh bien, les médiévaux se le sont demandé. Plus précisément, ils ont posé les problèmes, formulé les distinctions et euh, défini les règles qui permettent de traiter la question du vouloir et du nous à un véritable niveau de radicalité logique. Celui, en l'occurrence, de ce qu'on peut appeler la sémantique des concepts modaux, contingents nécessaires, possibles, impossibles. Je me contenterai ici d'un exemple, emprunté à l'analyse abélardienne des propositions Modale, temporellement déterminée. Proposition modale, temporellement déterminée, comportant une indication de temps. Soit la proposition suivante. Possibile est stantem sedere dum stat. C'est une des propositions les plus discutées au XIIe siècle pour illustrer ce type de difficulté qui va nous occuper maintenant. Possibilité est stantem, cedere stat. Nous allons évidemment donner le sens obvi de cette proposition. Le sens obvi, évident, est qu'il est possible, possibilé est, à quelqu'un qui est debout, stantem, cédere d'être assis, dum stat, pendant qu'il est debout. Possibilé est, stantem, cédere, dum stat. Abelard va nous expliquer qu'il y a plusieurs façons d'analyser cette phrase. Cette proposition. Mais pour que nous comprenions bien euh, les enjeux et surtout euh, les concepts auxquels recourt Abelard, il est nécessaire de euh, donner quelques définitions et euh, de procéder à deux, à trois distinctions euh, élémentaires. La distinction, premièrement, entre une proposition catégorique et une proposition hypothétique. Une proposition catégorique. Est la proposition qui affirme quelque chose de quelque chose par le biais d'une copule attributive, le verbe est. L'homme est un animal, homo est animal. Voilà une proposition catégorique. Le même état de choses pourrait, cela dit, être exprimé sous la forme d'une proposition hypothétique. Le même état de choses, à savoir que L'homme est un animal Eh bien, cela peut se dire, si est homo est animal. Le latin est d'une économie remarquable, vous pourriez multiplier les traductions de cette phrase. Dire par exemple, s'il y a homme, il y a animal. Ou bien, si X est un homme, X est un animal. Ou bien, si c'est un homme, c'est un animal. La différence entre ces deux propositions est que, pour le, la doxa, l'opinion standard, je dirais, la première, pour être vraie, exige que le sujet ait un terme de référence, autrement dit qu'il y ait quelque chose à quoi s'applique cette proposition, autrement dit un homme au moins, et de cet homme, on dit l'homme est un animal, ou cet homme est un animal, ou les hommes sont des animaux, alors qu'une proposition hypothétique ne réclame pas, n'exige pas que son sujet désigne un objet existant pour être vrai, puisque précisément elle est hypothétique. Proposition modale, c'est une proposition qui fait intervenir en plus de la forme catégorique eh bien une modalisation par l'intermédiaire de ce qu'on appelle un mode, autrement dit possible, nécessaire, impossible, contingent et la proposition correspondante est dite si le mode est celui du possible, elle est dite possible si le mode est celui du nécessaire, elle est dite nécessaire impossible, contingente Exemple, possibile est Socratem legere il est possible que Socrate lise que vous pouvez entendre de diverses façons Socrate peut lire ou bien, il est possible qu'après tout, euh, Socrate lise aujourd'hui euh, plutôt que d'aller se promener dans les rues d'Athènes. Bon. Euh, évidemment, ces deux interprétations euh, sont distinguées. Il y a des de termes pour dire cela. On peut dire qu'un mode va donner naissance à une proposition des dictos qui s'applique au dit dictum de la proposition on peut aussi dire que le mode donne lieu à une proposition modale des ré qui concerne la res, la chose, à savoir Socrate lui-même. C'est la différence entre Socrate peut gagner la... Enfin, tout le monde peut gagner la course. On fait une course, tout le monde peut gagner. Vous, moi, il y aura un gagnant. Hein Et il est possible que tout le monde gagne qui énoncerait la possibilité qu'il n'y ait que des gagnants, comme dans l'école des fans, ou euh, des choses comme ça, où il n'y a que des gagnants, n'est-ce pas Tout le monde a gagné. Vous voyez Bon, donc, des ré, des dictos. Voilà. Alors, on a cela maintenant, et on, on va voir ce que Abelard a à nous dire là-dessus. Je reviens à possibilité est tantem c'est Nous allons... Euh, Donc, à partir de cet exemple, il est possible à quelqu'un qui est debout d'être assis pendant qu'il est debout et nous allons euh, utiliser des outils. Un premier outil sera l'opérateur du présent, noté euh, par ce signe qui, pour nous, aujourd'hui, représente euh, la classe vide et qui était utilisé au Moyen Âge dans les manuscrits médiévaux pour désigner un instant, l'existence d'un instant. un mot là-dessus tout à l'heure, il y avait des signes dans la logique médiévale pour euh, permettre de construire euh, des, euh, des, des formules, des phrases euh, qui présentent un certain niveau de formalisme embryonnaire. Donc, un opérateur du présent, qu'on va lire, il y a un instant T, tel que... Où désignera maintenant donc au moment où je vous parle à l'instant où je vous parle en ce moment ce qui donc moyennant certaines interprétations des relations entre le point de référence, le point d'énonciation le point d'événement hein, en fait l'équivalent de il est le cas que à T à l'instant T. It is the case at T. Bon. Mais, et, retenons déjà ça, sans trop nous compliquer la vie, il y a un instant T tel que où T désigne maintenant. Et là, nous allons maintenant euh, introduire l'opérateur modal du possible qui, dans la logique moderne, est très souvent, pas exclusivement, mais très souvent désigné par ce poinçon qui euh, représente il est possible que. Donc il y a un instant tel T tel que et il est possible que voilà deux notations dont nous avons besoin pour euh, analyser l'énoncé euh, en question avec Abella. Abelard soutient que la proposition possibile estantem cedere d'Umstat peut être interprétée de deux façons. Soit comme une proposition modale catégorique, soit comme une proposition temporelle hypothétique. Donc, modale catégorique ou temporelle hypothétique. première interprétation la proposition modale catégorique possible est tantem cedere doomstat première interprétation il y a un instant t tel que maintenant il faut lire tout ce qui est écrit dans cette parenthèse il y a un instant t tel que non p à T. à l'instant T non P non P à T et opérateur modal de possibilité il est possible que et là un enchassement P à et non P A, T. Nous lisons donc qu'il y a un instant T tel que non P à T et il est possible que P à T et non P à T où T signifie maintenant et p x est assis. Donc il y a un instant T tel que X n'est pas assis à T et il est possible que X est assis à T et que X n'est pas assis à T. Deuxième, alors bon, ça, ça nous semble très abstrait, mais vous allez voir que ça peut l'être encore davantage. Temporel hypothétique, deux lectures possibles. Il y a un instant T tel que, non P, ce petit signe étant, je vous le rappelle, le signe de la négation, non P à T et il est possible à T que P. Deuxième interprétation, il y a un instant T tel que non P à T, et il est possible que P à T. C'est une autre structure logique. Est-ce que c'est clair Quelle est la différence C'est que le T de, du point de référence, se balade du, de l'opérateur du possible à la désignation de l'état de choses dans la deuxième proposition. Il est possible à t que p, ça n'est pas la même chose que il est possible que p à t. Alors, quelle différence Abelard s'explique maintenant sur ce, cette première. Possibilité. Il y a un instant T tel que non P à T et il est possible à T que P. La détermination temporelle, dit-il, qui est exprimée par doom dans possibilité est tantem, cédéré doom pendant que stat. La détermination doom désigne l'existence d'un temps T où l'homme auquel se rapporte le participe stantem, se tenant debout, l'homme qui n'est pas assis donc, a le pouvoir et dit avoir le pouvoir de s'asseoir. Il y a un instant T où il est vrai de dire que X est debout et qu'il est possible à T que X soit assis. Et euh, deuxièmement, donc, euh, il y a, euh, pour 2B, il y a un instant T euh, tel que non PAT et il est possible que PAT. Alors là, nous avons, euh, en latin, c'est assez beau, ce doom, le mot doom dans, possibilité est tantem doom doomstat, ne renvoie pas à l'existence d'un instant du temps où euh, on poserait qu'il euh, est possible qu'il y ait un certain état de choses alors qu'il y en a pour le moment un autre. Mais euh, ici, il fait référence à une conjonction, c'est-à-dire une combinaison, union, d'accidents à propos d'un même sujet, lesquels s'excluent mutuellement. Axi, stantem, Possé sessionem aberre cum statione quam abet, comme si l'on disait que à quelqu'un qui se tient debout, il est possible d'avoir cet accident, cette caractéristique, cette propriété, cette euh, disposition qu'elle a sessio, hein, le fait d'être assis, en même temps que la station, la station debout, qui euh, la euh, à l'instant euh, précis. Donc, un point du temps est désigné là et, en prime, donc une conjonction d'accidents incompatibles, la sessio et la statio. Un point du temps où l'homme auquel se rapporte le participe Stantem, hein, l'homme qui n'est pas assis, pourrait être assis tout en étant debout. Il y a un instant où il est vrai de dire que X est debout et qu'il est possible que X debout est assis. Un instant où la position assise et la station debout coexistent ou coexisteraient en X. Un même sujet. Un instant où pourrait coexister en X, position assise et station debout. Voilà la deuxième interprétation. Les deux interprétations sont évidemment bien distinctes, comme le manifeste d'ailleurs la différence, non marquée en latin par sédérer, hein, entre s'asseoir et être assis, parce qu'en français ça, ça se complique encore. Hein. Bon entre la possibilité de s'asseoir et la possibilité que je sois assis au moment où je suis debout, il euh, bon, y a, y a une, une différence. Alors, interprétation. 2A devient 3A. Pris dans le sens 2A, possibilité est en thème d'Umstad, signifie qu'à l'instant considéré, à savoir T, l'homme est debout, donc ce n'est pas le cas que X est assis, hein mais qu'il a en cet instant précis la possibilité de s'asseoir à un instant ultérieur. Euh, pourquoi euh, T euh, et U hein, pour désigner ultérieur Ça tombe bien U pour ultérieur, sauf que quand on va avoir antérieur, on n'aura pas A. <rire> Donc c'est simplement que STU, hein, c'est l'ordre alphabétique. À partir du moment où vous prenez T pour désigner l'instant présent... C'est U qui le suit et c'est S qui le précède. Donc euh, nous avons ici, donc, à l'instant T, l'homme est debout, mais il a en cet instant T la possibilité d'être assis à un instant ultérieur égal U. Donc ceci se lit, il y a un instant T tel que ce X n'est pas assis à T, et que il y a, alors là c'est un, un opérateur qui nous dit, « il y a un, un, un instant U hein, », tel que il est possible à T que P soit le cas à U, à l'instant d'après. Donc il est possible en ce moment que l'état de choses que je décris, X est assis ou X est debout, selon l'exemple que je prends, euh, soit réalisé à l'instant d'après. Ça, c'est une façon de lire. Deuxième façon de lire, qui correspondait à 2B, hein, il y a un instant T, tel que ce n'est pas le cas que P a T, et il y a un instant s antérieur, non s avant t, hein, tel que il est possible à s que p à t. L'homme qui est debout à t pourrait être en cet instant précis assis, car la possibilité de s'asseoir qui était sienne à un instant antérieur s aurait tout aussi bien pu se réaliser à t. Voilà la deuxième interprétation. Eh bien, on trouve les deux interprétations chez Abelard quand il paraphrase l'énoncé interprété temporellement sous la forme « existente tempore quo stand stat » étant donné un certain instant du temps où celui qui est debout est debout, il est vrai qu'il est possible à ce, cet temps de s'asseoir, d'être assis. Et euh, l'autre interprétation est il est possible hein, possibilier est ipsum sedere eo tempore existente in quo non sedet il est possible à quelqu'un d'être assis dans le temps précis où il n'est pas assis. Quelle est l'interprétation que préfère Abelard C'est une certaine question mais bon, euh, ce qui est sûr c'est que euh, là, Seconde interprétation, 3b. La seconde interprétation temporelle hypothétique de possibilité estantem sedere dum stat fait intervenir un concept de possibilité contrefactuelle. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Une possibilité contrefactuelle assumant qu'à l'instant précis où il est le cas que non p. Il aurait tout aussi bien pu être le cas que p. It could have been otherwise. Que ce soit ou non la thèse d'Abélard, une chose est sûre, celui-ci ne reste pas enfermé dans ce que euh, l'on a appelé le modèle statistique ou diachronique de la modalité. Le modèle statistique ou diachronique de la modalité est celui qui interprète diachroniquement, c'est-à-dire en termes temporels, les modalités du nécessaire, de l'impossible, du possible et du contingent. Est nécessaire ce qui est toujours le cas, ou toujours vrai. Voilà une interprétation temporelle, statistique, diachronique de la modalité nécessaire. Le nécessaire, c'est ce qui est toujours le cas ou toujours vrai, selon que vous considérez l'état de choses ou la proposition qui l'exprime. Impossible, c'est ce qui n'est jamais le cas ou ce qui est toujours faux. Le possible, ce qui est quelquefois le cas ou quelquefois vrai, et le contingent ce qui est quelquefois le cas et quelquefois pas le cas ou quelquefois vrai et quelquefois faux. La question du traitement de la modalité statistique diachronique comme on dit ou synchronique a été ouverte et explorée par les travaux de Simo Knutila et de son maître et prédécesseur à l'université d'Helsinki, Yako Intika, les deux grands représentants de l'école finlandaise. et Elle a été ouverte et explorée par Knutila, notamment dans un ouvrage au titre symbolique, si je puis dire, qu'il a édité, qui s'appelle « Reforging the Great Chain of Being »,« Reforger la grande chaîne de l'être ».« Reforging the Great Chain of Being », dans lequel, précisément, euh, Knutila et Intika réattiraient ou attiraient l'attention, dirigeaient de nouveau l'attention, sur le principe de plénitude introduit par « Lovejoy » Des années plus tôt, dans son grand livre qui a fondé d'une certaine manière l'histoire des idées, The Great Chain of Being, la grande chaîne de l'être ou de l'étang, ce, ce principe de plénitude, n'est-ce pas, apparaissant dans une présentation que j'ai réduite ici à quelques lignes, qui est évidemment plus diffuse, plus prolixe, de cette grande idée de la grande chaîne de l'être ou des êtres, euh, par quoi Lovejoy désigne pas seulement la thèse bon, que l'univers est un plenum formarum et plein de formes, hein, in which a range of conceivable diversity of kinds of living things Is exhaustively exemplified. Tout ce, tout, tout ce qui est concevable est, n'est-ce pas? Il n'y a pas de, si vous voulez, de possibilité non est, est instantiée. Uh, but also any other deductions from the assumption that no genuine potentiality of being can remain unfulfilled. Aucune possibilité, potentialité authentique d'être, ne peut demeurer unfulfilled, non réalisé, non actualisé, non rempli. Un article parmi d'autres de Knutilla, Time and Modality in Scholasticism, donc c'est l'article fondateur, pour ainsi dire, 1981, dans Reforging the Great Chain of Being, Studies of the History of Modal Theories. Je laisse de côté la question du rapport entre le principe de plénitude, no genuine potentiality of being can remain unfulfilled, et le modèle statistique de la modalité, hein, qui euh, c'était la définition du, des modes en termes de réalisation et actualisation dans le temps, au long du temps. Donc, laisse de côté la question du rapport entre le principe de plénitude et le modèle statistique de la modalité, qui, selon Knutilla, règne plus ou moins sans partage hein, jusqu'à la fin du XIIIe siècle, à grands traits, euh, jusqu'à ce que l'on pourrait appeler euh, la révolution du XIVe siècle, ou mieux même, encore plus précisément, la révolution scotiste, euh, opérée par Jean d'un le, la révolution scotiste, c'est-à-dire l'irruption de la thèse contraire au principe de plénitude, mais requise absolument par une théorie nouvelle de la liberté et de la volonté, euh, l'irruption, dis-je donc, d'une thèse contraire au principe de plénitude selon laquelle une chose peut être autrement sans jamais devenir autrement. Quelque chose peut, peut être autre, donc euh, être possiblement autre, sans que pour autant cette possibilité ait à s'actualiser à un moment quelconque du temps. Je puis, je pourrais, j'aurais pu être autre. Je peux dire cela, n'est-ce pas, sans que ce pouvoir, cette potentialité, pour être une potentialité authentique, à un moment quelconque du temps, a été le cas, soit le cas ou sera le cas. Donc on dissocie l'être autre du devenir autre. Une chose peut être autrement sans jamais devenir autrement. Pour ce qui m'intéresse ici, euh, il suffit de noter, donc je ne pas me perdre dans trop de détails, mais il suffit de noter qu'au tournant du 13e au 14e siècle, je vous rappelle que Dunscott est mort en 1308, Jean Dunscott est mort en 1308, après avoir quitté Paris pour Cologne, et bien euh, au tournant du 13e au 14e siècle apparaît une nouvelle conception de la contingence qui présente... Deux caractéristiques majeures qui vont vous permettre de mieux saisir ce qu'on peut appeler révolution scotiste. Une nouvelle conception de la contingence qui présente deux caractéristiques majeures. Elle est synchronique et non plus diachronique. Vous vous rappelez que le contingent, c'est ce qui est quelquefois le cas, quelquefois pas le cas, quelquefois vrai, quelquefois pas vrai, dans le modèle statistique, diachronique, temporel de la modalité du de la contingence. Ici, non. Il ne s'agit plus de diachronie, il s'agit de synchronie, c'est-à-dire on prend les choses en simultanéité. Hein, et euh, donc cette conception de la contingence est axée sur la synchronicité des possibilités alternatives. Elles sont véritablement compossibles, synchroniquement, dans le même temps et non pas sur la possibilité de succession d'états différents à des moments différents dans un même sujet. Ce n'est pas du tout la même idée. Ça, c'est la première chose, synchronicité au lieu de diachronicité. Et Deuxièmement, le contingent est présenté dans cette nouvelle conception, non plus comme un mode d'être, qui autoriserait des questions comme « Quel est le mode d'être du possible ?» qui vous permettrait de vous arracher les cheveux jusqu'à la fin de vos jours, quand même. « Quel est le, modèle, le mode d'être de ce qui n'est pas ?» Encore. S'il si, n'y a de mode d'être que l'actuel. Alors non, attendez, il y a de mode d'être du possible. Alors lequel Est-ce que c'est un être diminué Est-ce que c'est un être mental que... Bon, on oublie ça. Le contingent n'est pas un mode d'être qui serait le non-nécessaire ou le non-simpiternel. Hein mais euh, il y a une véritable nouvelle définition de la définition du contingent qui n'est plus donc la définition statistique de la contingence, mais un mode d'agir subordonné à la volonté. C'est-à-dire on va appeler contingent un état dont le contraire pourrait arriver au moment où il arrive. Ça c'est très exactement ce que dit Scott. « Cuius oppositum possède fieri quando istud fit. » Quelque chose dont le l'oppositum, l'opposé, possède fieri, pourrait arriver, pourrait se produire précisément quando istud fit, quand le premier état se produit. C'est très clair, hein, un état dont le contraire pourrait arriver au moment où il arrive. Voilà ce qu'est le contingent. Et, Scott est très clair là-dessus. Dico quo non woko ik contingens, je dis que je n'appelle pas ici contingent toute chose qui serait non nécessaire ou non simpiternelle, mais ce dont l'opposé pourrait avoir lieu au moment où ce dont nous parlons se produit. Idéo, dixi, c'est bien pourquoi j'ai dit et je dis et j'emploie des expressions comme aliquid contingenter causatur. Quelque chose est causé de façon contingente plutôt que de dire quelque chose est contingent. Énorme différence. Hein on ne dit plus ceci est contingent, cela est contingent, ceci. Est... Non, on renvoie à la causalité qui est la seule réalité, d'une certaine façon, et au mode adverbial de la causalité, contingentement, hein, de façon contingente, contingenter causatur. Donc, en fait, ce qui nous intéresse ici, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'avec Scott et quelques autres, se monte en puissance la, la, la thèse 3B d'Abelard, il y a un instant T tel que ce n'est pas le cas que P, à T, et qu'il y a un instant S tel qu'il était possible à S que P, à T. Hein et la, cette thèse-là euh, est mise en question, elle est radicalisée, elle est dépassée dans une version plus dure, une version authentiquement présentialiste, une, une version synchroniciste hein, qui ne recourt plus à un instant antérieur comme S ou T 1, pour affronter la question centrale de la synchronicité du vouloir et du nouloir à un même instant, l'instant T. Alors, nous avons vu jusqu'ici comment la tradition distinguait au niveau du temps les diverses modalités du pouvoir et du faire impliqué dans le problème du libre arbitre et de la liberté. Nous avons vu comment se mettait en place, s'argumentait et se déployait la distinction entre X, un individu, X peut faire Y, une chose quelconque à T à l'instant T. X pouvait faire Y à T. X aurait pu faire Y-A-T. Mais je vous l'avais dit d'emblée au début du semestre, notre problème principal n'est pas celui du faire et du pouvoir, hein, ni même celui du pouvoir faire, c'est celui du vouloir. Du vouloir faire et surtout du vouloir-vouloir. Nous sommes presque arrivés au Terme du voyage. Pour le dire en bref et clairement, euh, Duns Scott répond à la question autour de laquelle nous tournons depuis plusieurs séances. Sommes-nous libres de vouloir hein, ce que nous nous lons au moment où nous le nous lons Sommes-nous libres de nous ce que nous voulons au moment où nous le voulons Et euh, Scott répond euh, d'une formule lapidaire qui donne un sens et une portée maximale au principe des possibilités alternatives, tout en euh, s'avançant apparemment de manière intrépide sur le territoire régi par le euh, principe de non-contradiction. J'appellerai cela par commodité la formule de Scott. Voilà la formule de Scott... Wolens in A potest nolle in A. Qui veut en A peut nous loir en A. Alors, notez l'expression in A hein, à l'instant A, qui est l'équivalent de notre AT, à l'instant T, non Ou euh, de. Euh, du symbole que j'utilisais tout à l'heure, euh, qui euh, désigne aujourd'hui la classe vide. Bon, donc, euh, cette utilisation de lettres pour désigner une entité, ici un instant, hein, euh, mais bon, ça pourrait être autre chose, hein, bon, est particulièrement sensible au XIVe siècle. Elle est mise au service d'une analyse formelle des plus rigoureuses. Suivons Scott, d'un Dire que la volonté humaine est libre, c'est traditionnellement dire qu'elle a pouvoir sur les opposés. Selon Scott, cela joue à trois niveaux d'opposition. La volonté a pouvoir sur les opposés, cette phrase la tradition aristotélicienne, devient, sous sa plume, si j'ose dire, devient, la volonté est libre par rapport à ses actes, elle est libre par rapport aux objets de ses actes, elle est libre par rapport aux effets de ses actes. Elle a pouvoir sur eux. Quant aux actes opposés, elle est libre de vouloir et de nouloir. Elle est libre d'aimer et de haïr. Retenez bien ces deux mots, aimer et haïr, que nous retrouverons à la fin de la séance. Deuxièmement, par le biais de ses actes opposés, elle est libre de se rapporter à des objets, à des objets pardon, opposés, de tendre librement vers eux. Un objet d'amour, un objet de haine, elle ne va pas tendre vers, mais se détourner d'eux. Enfin, elle est libre par rapport aux effets qu'elle produit, soit immédiatement tertio est libera ad effectus quos producit si « Siwe immédiate, siwe moendo alias potentias executivas. » Elle est libre par rapport aux effets qu'elle produit, soit immédiatement, soit en actionnant d'autres facultés d'exécution, d'autres puissances d'exécution. Le troisième niveau de la liberté, de la volonté, par rapport aux opposés, fait implicitement intervenir une distinction que nous avons vue dans les séances précédentes, euh, s'introduire, c'est la distinction entre les actes élicites ou élicités qui sont produits immédiatement et les actes impérés hein, qui sont produits au moyen d'autres puissances ou facultés. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui se passe au niveau de l'acte élicité. Suivons l'analyse de Dinscott. Toute cause, dit Dunscott, doit être conçue comme antérieure en nature à son effet. Cela veut dire que, à l'instant où la volonté élicite l'acte de vouloir, elle précède naturellement sa volition et se rapporte librement à elle, à cette volition. À l'instant où elle élicite la volition, elle se rapporte de façon contingente au vouloir, et elle a, en cet instant même et toujours, un rapport contingent au Nouloir, je dis bien, enfin plutôt c'est d'un scott, dit bien, à l'instant où elle élicite la volition. C'est là le point décisif. La volonté au présent a deux rapports. Elle a ces deux Rapport, un rapport contingent au vouloir et un rapport contingent au nouloir. Cela, non pas parce qu'elle avait un rapport contingent au nouloir avant l'instant T, l'instant A, chez Dunscott, où elle élicite l'acte de vouloir, ce qui était l'interprétation 3B d'Abélard tout à l'heure. Hein non pas parce qu'elle avait avant à l'instant précédent aouté un rapport contingent au Nouloir je lis nolendum et non pas volendum dans le texte de Scott mais en tout cas à non pas parce qu'elle avait avant un rapport contingent au Nouloir car avant précisément elle n'était pas cause elle n'était pas déjà cause la volonté est cause au moment où elle cause Donc, non pas parce qu'elle avait avant, à l'instant précédent, un rapport contingent au Nouloir, mais bien parce que maintenant, en ce moment, à l'instant même où elle, à l'instant précis, en ce moment précis, hein, euh, au moment donc, où, où elle est cause et l'acte de vouloir, elle a toujours, elle garde, elle conserve encore ce rapport contingent au Nouloir. Elle conserve un rapport contingent à l'acte opposé à celui qu'elle élicite. Et c'est en ce sens que l'on peut dire que voulant en A, elle peut nous loir en A. Alors, il y a ce superbe texte euh, latin euh, qui euh, dit ce que je viens de vous dire et que je mets juste sous vos yeux pour que vous voyez que j'ai euh, rendu par Nolendum ce que l'édition euh, donne par euh, Volendum. Quelle portée accordée à la formule de Scott Tout dépend de l'exégèse qu'on en fait, autrement dit des textes que l'on considère. J'ai parlé de formule de Scott plutôt que de principe de Scott à cause de cette fluctuation. Le texte même que je viens de résumer pour vous est susceptible d'une autre lecture si on lit Wolendum à la place de Nolendum. De fait, et vous avez deux possibilités d'interprétation, on peut aussi bien comprendre qu'à l'instant où elle élicite sa volition, la volonté qui lui est antérieure naturellement à cette volition se rapporte de façon contingente à l'acte qu'elle élicite, son vouloir, car en ce même instant, elle a un rapport non moins contingent à l'acte opposé, c'est-à-dire le nous Ou bien encore, vous pouvez comprendre qu'à l'instant où elle élicite sa volition, la volonté se rapporte de façon contingente à l'acte qu'elle élicite, parce qu'elle se rapportait à lui de façon contingente avant de le vouloir, puisque ce qui est en cause, disons, c'est la contingence du vouloir au moment de la volition, et que la volonté ne pouvait être cause de l'acte de vouloir athée avant de le vouloir. Une chose est sûre, les passages où le sens de la formule de Scott apparaît le plus clairement sont ceux où Scott recourt à la distinction entre sens composé et sens divisé d'une proposition. Que, Comme tous les interprètes médiévaux d'Aristote, il applique aussi au principe de la nécessité conditionnelle du présent. « Omne quod est, quando est, ne quesse est esse. » La distinction que Scott met en place pour penser ce qui est en cause dans la formule de Scott, « qui veut en A peut nous loir en même temps en A », eh bien, cette distinction, la distinction entre sens composé et sens divisé d'une proposition est une distinction qu'il a précisément mise au point et appliquée de la façon la plus spectaculaire, disons, au principe de la nécessité conditionnelle du présent, tout ce qui est quand il est, nécessairement est. La formule de Scott « Wellens in a Potes nolle in a » peut être pris, ou prise selon la composition ou selon la division. Dans le premier cas, la formule de Scott est fausse, selon Scott. Dans le second cas, elle est vraie. C'est ce qu'il faut que nous expliquions rapidement avant la pause. Le sens composé et le sens divisé d'une proposition. Ça se rapporte à la composition ou la division du mode avec le reste de la proposition. Catégorique que précisément l'intervention du mode modalise le sens composé est le sens où le prédicat modalisé peut vouloir en a potest nolle in a peut nous loir, pardon en euh, oui mais ça c'est fâcheux alors si on fait une faute de frappe c'est nous loir ici N. ce on c'est je évidemment mais bon il faut bien que j'anonymise plus ou moins c'est bien pour un cours sur la responsabilité enfin bon bref je alors peut peu nous voir en A est attribué au tout sujet constitué par la volonté voulant en A donc voluntas volens in A ça c'est le, le sujet hein, potest ne in A ça tombe sous le coup du principe de non-contradiction et c'est pourquoi cela est faux. Parce que si vous avez du mal à saisir euh, l'exemple, remplacez par d'autres termes. Ce qui est blanc en A peut être non-blanc en A. Eh bien, non. D'une même chose, on ne peut pas dire qu'en même temps et sous le même rapport, lui convient un certain attribut, être blanc, et l'opposé, contradictoire, non blanc. D'où la fausseté. Le sens divisé, en revanche, le sens divisé, euh, eh bien, dans le sens divisé, la proposition est vraie, elle est vérifiée. Mais il y a sens divisé et sens divisé. Ce que nous dit euh, Scott, c'est que cette formule n'est pas vraie parce que les extrêmes seraient pris pour des temps différents, l'un en A, l'instant A, l'autre en B. Non, il faut. Euh, on a parlé de synchronicité des possibilités alternatives. Donc FS, la formule de Scott doit être interprétée comme la conjonction de deux propositions. L'une, la première qui pose l'existence d'un fait à l'instant A, l'autre qui pose la possibilité de son opposé à l'instant A. On obtient donc les deux propositions, « Voluntas est valens in A » et « Et »« Voluntas potest esse se nolens in A ». Deux propositions, donc. Et alors, allez-vous me dire... Alors, il faut s'accrocher au texte encore quelques instants, aller jusqu'au bout du raisonnement de Scott, qui fait place au raisonnement imaginaire, au raisonnement secundum imaginationem, l'un des nouveaux instruments conceptuels caractéristiques de la pensée médiévale qui connaîtra son apogée au XIVe siècle, avec notamment les, ceux qu'on a appelés les calculateurs, Calculatores d'Oxford. En quoi l'analyse de la formule de Scott comme conjonction de deux propositions Voluntas est toelens in A et Voluntas potest est nolens in A nous éclaire-t-elle Pour comprendre, il faut se rappeler qu'une conjonction de propositions P1 et P2 est vrai si et seulement si les deux propositions qui la composent sont vraies. Le raisonnement de Scott se fait alors en deux temps. Vous avez le texte latin, j'y reviendrai tout à l'heure, mais je le présente sous une forme explicitée, en en français. P1. La proposition P1 pose que la volonté V veut en A. Donc la première partie de la condition posée, à savoir que P1 et P2 est vrai si et seulement si P1 et P2 sont vraies chacune. Bon, P1 qui pose que la volonté veut en A est vraie il a été dit qu'elle élicitait librement son acte de vouloir Alors, il faut que je retrouve mon texte. La volonté veut en A, ah, oui. Ce qui est vrai, puisqu'elle élicite librement son acte de vouloir. Je ne cherche pas à retrouver le texte latin, puisque je vais me retrouver, je ne sais pas où. Euh, P2 pose que. Non-X, l'acte opposé à cet acte de vouloir, est lui aussi possible en A. Car si non-X, l'acte opposé à X, n'était pas possible en A, alors X serait nécessaire. Nécessaire étant ce dont le contraire est impossible. Si non-X est impossible, alors X est nécessaire d'où, et c'est le deuxième temps, imaginaire du raisonnement de Scott. Si l'on pose que la volonté V existe seulement en A, autrement dit, à l'instant A, autrement dit, de manière instantanée, donc réduite à un instant, Elle veut librement, cette volonté, par P1. La volonté V veut en A, c'est vrai, puisqu'elle élicite librement son acte de vouloir. Mais ayant par définition pouvoir sur les opposés et dans la mesure où elle n'existe qu'en A, il n'y a pas un accent après, il n'y a pas un instant avant. Elle ne peut vouloir librement en A sans pouvoir aussi nous vouloir en A. Par deux, puisque P2, puisque si ça n'était pas le cas... Ce ne serait pas librement qu'elle veut. Le contraire enfin, du possible, enfin, ce qui est impossible. Bon. Si non-X n'était pas possible, bon, X serait nécessaire. Donc, ce ne serait pas librement voulu. Bon, donc, dans la mesure où elle n'existe qu'en A, elle ne peut vouloir librement en A sans pouvoir aussi nous vouloir en A. Quel est le but de Scott dans ce texte Vous voyez, il n'existe qu'un instant. L'instant A. Eh bien, le but de Scott dans ce texte, regarde Dieu autant que l'homme c'est ce qui fait la beauté de la chose, et même plus en un sens, puisqu'il s'agit après tout aussi de montrer que ce qui vaut pour la volonté humaine peut être appliqué, mutatis, mutandis, à la volonté divine. À et pour cet instant véritablement unique, lui, qu'est ce qu'on appelle l'instant de l'éternité, nunc eternitatis, dans la théologie de la création. Tout comme il en va de la possibilité pour notre volonté, dans notre volonté relativement à l'acte de vouloir, possibilité logique et réelle. « Ineodem instanti et proeodem respectu eiusdem » Donc dans la situation fictive où il n'existe qu'un instant, et où je veux, je ne peux pas vouloir en cet instant unique sans avoir la possibilité de nous vouloir. il n'y a pas d'autre instant que celui-là. Donc ils sont littéralement contraints de cohabiter. Eh bien, c'est la même chose pour la volonté divine, qui en tant qu'opérative se précédite c'est ho productive se précède elle-même en tant que productive et qui peut dans le même instant d'éternité et pour le même instant d'éternité à la fois vouloir et ne pas et nouloir quelque chose et ainsi le produire ou ne pas le produire. Vous voyez on est ici bien loin du déchirement. on est ici bien loin du je n'ai pas voulu cela de Guillaume II. <rire> On est bien loin du dieu des derniers jours de l'humanité, de Kraos. On est bien loin du regret et du remords. Et on est même bien loin, semble-t-il, des questions qu'on a posées au début du cours avec Schopenhauer. Puis-je vraiment vouloir ce que je veux Suis-je libre de mes choix, libre de mes volontés En fait, nous nous sommes, avec Scott ici, engagés dans l'étude de l'utilisation théologique d'Aristote hein, dans l'étude de sa christianisation qui est en même temps une logicisation une hellénisation du christianisme mais nous ne sommes pas allés jusqu'au bout nous ne sommes pas allés euh, jusqu'à l'alpha et l'oméga le principe et la fin de la christianisation c'est-à-dire le Christ lui-même nous allons donc emprunter cette voie après la pause qui est celle de la rencontre plusieurs fois annoncée au cours de ce, ce cours, si j'ose dire, entre christologie, anthropologie et éthique. Puis nous aborderons brièvement le contre-modèle augustinien avant de conclure le 14 avril le travail de cette année. Donc, je vous propose de nous arrêter quelques instants, cinq minutes, avant de reprendre pour euh, la deuxième heure. Et euh, il est 6 heures moins le quart, sauf erreur de ma part. Donc, on, on, on reprend à moins 10, si vous voulez bien. Alors, nous allons reprendre et nous irons jusqu'au bout. Surtout la semaine prochaine où euh, je suis officiellement autorisé à aller jusqu'à 19h. Alors qu'aujourd'hui, je vais grappiller euh, odieusement quelques instants, pas trop, j'espère. Donc, voilà, euh, nous choisissons dans l'instant. Voilà ce que nous avons à comprendre avec d'un Scott. Mais je l'ai dit, l'hypothèse de Scott est contrefactuelle. Il nous dit, euh, pour euh, mettre en place son... Son, son argument euh, si il n'y a que hein si ponitur voluntatem esse tantum in uno instanti si l'on pose que la volonté n'existe que dans un seul instant cette hypothèse est contrefactuelle notre existence ne peut être réduite à l'instant voilà ce qu'on va dire. Ma réponse, c'est que c'est vite dit. Et d'abord, qu'est-ce que l'instant Il y a l'instant selon Boès il y a l'instant selon Maître Eckhart. il y a l'instant selon Kierkegaard, il y a l'instant selon Heidegger, L'instant, le clin d'œil de l'instant, l'œil blicket, l'augenblick en allemand. C'est... Qu'est-ce que c'est que le clin d'œil de l'instant hein C'est, je cite, ce en quoi le temps et l'éternité entrent en contact. Comme le dit Kierkegaard, dans le concept d'angoisse. Et, précisément, l'instant kirkegardien, c'est, je cite, l'instant de la décision. De la décision comme instant du saut dans la foi, où, je cite, le moi se choisit ou plutôt se reçoit quand l'âme voit apparaître la puissance éternelle. L'instant gardien, c'est aussi l'instant dans la mesure où l'instant appartient à la structure même du dilemme en tant que le dilemme, ce que Kierkegaard appelle l'épreuve avant la décision, c'est ce qui, je cite, « éthiquement, l'instant, c'est ce qui éthiquement a lieu avant l'instant de la décision et en même temps à l'instant de la décision. Avant T et à T. » que le dilemme soit soluble ou insoluble. Voilà la décision. Elle a lieu avant et pendant. Quelques exemples. Épouser la jeune fille par respect de la parole donnée ou la quitter pour ne pas faire son malheur, ce qui est l'histoire même de Kierkegaard. Sacrifier sa fille pour apaiser les dieux ou la garder en vie. Un gars même nom. Sacrifier son fils par obéissance à l'ordre de Dieu ou y désobéir. Voilà dilemmes et le plus beau celui du Triton de Agnès et ou Agnète Agnès et le Triton le poème d'Andersen le Triton séducteur selon Kierkegaard en proie au repentir hein, qui a séduit Agnès et qui a désormais le choix entre se tenir sur la réserve, dans la latence, ne pas se montrer ou bien se manifester à elle. Alors, euh, en fait, Kierkegaard veut reprendre un poème d'Andersen. Lequel le poème d'Andersen raconte comment le triton est apparu à Agnès, là en Séduite, emmenée au fond des eaux où en huit ans elle lui a donné sept enfants puis euh, entendant euh, au fond de l'eau euh, teinter la, la cloche de l'église euh, éprouve euh, une nostalgie euh, violente et euh, demande à, à, à aller euh, sortir, remonter à la surface aller à l'office ce que le triton lui accorde en la mettant en garde de diverses manières que je vous laisse découvrir en lisant ce beau poème. Évidemment, elle ne, elle ne reviendra jamais. Et le triton, au fond de l'eau, avec ses sept enfants, attend désespérément le retour d'Agnès. Euh, la, la version anglaise dit euh, « now, Agnes, unto me All thy little children are Longing after thee. Vous m'excusez, je ne pas vous lire en Danois, n'est-ce pas? Mais bon. Uh, let them long as they will. Yeah. Let them long so so I shall return to them nevermore, répond Agnès. Think of the big ones and think of the small, of the baby in the cradle. Think thou most of all, dit le pauvre Triton. I think not of the big ones. I think not of the small, of the baby in the cradle. I'll think no more at all. Ah, ha ah, ah, ha, of the baby in the cradle. I'll think no more at all. Voilà la réponse d'Agnès. Donc, le malheureux Triton euh, attend, n'est-ce pas, euh, à la fois caché et manifeste le retour d'Agnès. De, de, Ça, c'est la version d'Andersen. Euh, alors... Euh, il veut être à la fois, il veut remonter pour aller la chercher, en même temps rester caché, dévoré par le, le, la douleur au fond de l'eau et il arrive euh, à cela euh, effectivement euh, dans l'extraordinaire sculpture d'Agnès, euh, de Zuste, de euh, pardon, Bonen, le triton et ses fils. Vous voyez donc le triton avec les sept fils que lui a donnés Agnès, dans cette sculpture sur Frédéric Solms « Canal à Copenhague ». Donc, il est, il est pétrifié en homme, le triton, il est désormais homme, et, et selon l'étiage, n'est-ce pas, selon que ça monte ou ça descend dans, dans le canal, tantôt on voit sa tête, tantôt on ne la voit pas. Euh, chez euh, Kierkegaard, euh, il s'agissait de reprendre le poème pour en faire tout à fait autre chose, je vous lis un passage du journal de Kierkegaard. J'avais... Bon, dans, 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 chez Kierkegaard, le Triton a séduit Agnès comme lui-même a séduit Régine Olsen. Et en fait, il, il va mentir pour que, euh, eh bien, pour que précisément, elle ne, elle ne le suive pas au fond de l'eau. C'est tout à fait une autre version. J'avais pensé reprendre Agnès et le Triton d'un aperçu qui n'a sûrement pas levé dans la tête d'un poète. Le Triton est un séducteur. Mais une fois gagné l'amour d'Agnès, il en est si touché qu'il veut lui appartenir sans réserve. Mais c'est là ce qu'il ne peut. Il lui faudrait alors l'instruire de toute sa triste existence, euh, qu'à certaines heures, il est un monstre, etc. L'Église ne peut pas les bénir. Alors il désespère, plonge le désespoir jusqu'au fond de la mer et y demeure, mais fait croire à Agnès qu'il n'a voulu que la tromper qu'il lui ment sur les raisons pour lesquelles il va se perdre au fond. Donc voilà de la poésie, et non ces pauvres et piètres bavardages ne traitant que de farce et de balivernes. Un nœud de cette sorte ne se laisse défaire que par la religion qui tire de là son nom parce qu'elle lit et délie tout enchantement. Si le triton pouvait croire, sa foi peut-être le transformerait en homme c'est une toute autre chose chez, chez Kierkegaard mais bon, en tout cas il y a un instant de la décision chez Kierkegaard, celui du saut dans la foi il y a un instant de la décision chez Heidegger, lecteur de Kierkegaard mais surtout et pour nous il y a dans la théologie médiévale contemporaine de Scott, et en un sens chez Scott lui-même de quoi mettre en parallèle logique temporelle Logique du changement et ce qu'on pourrait appeler logique de la décision. L'exposition, comme on dit au Moyen Âge, autrement dit l'analyse syntactico-sémantique, expositio, l'exposition des termes ou cinq catégorèmes, commencer et finir, incipit et dessinit, ce qu'on appellerait aujourd'hui des opérateurs aspectuels. Jointe à l'analyse physico-mathématique des limites intrinsèques ou extrinsèques des processus, des changements d'état ou des transitions sur la base euh, de, courante au XIVe siècle hein, d'une tripartition des mobiles, des choses qui sont dites en mouvement, euh, intégrant notamment donc, à côté des réalités permanentes et des réalités successives des réalités instantanées qui ne durent qu'un instant. Ce formidable complexe discursif d'une extraordinaire complexité et d'un extraordinaire raffinement logique, vous le voyez à l'œuvre dans la théologie des sacrements, notamment dans la théologie de l'Eucharistie, pour rendre compte de la transsubstantiation. Les choix théoriques auxquels les médiévaux sont confrontés tout spécialement au XIVe siècle, du fait de l'inadéquation de la logique d'Aristote aux problèmes théologiques hérités du christianisme, les conduisent à suspendre, dans certains cas, la validité du principe de bivalence. C'est-à-dire que pour toute chose, il y a une affirmation qui est vraie et une autre qui est fausse, bon, ou celle du principe de non-contradiction. Cela les conduit à admettre des lacunes dans les valeurs de vérité, c'est-à-dire un état intermédiaire entre le vrai et le faux. Cela les conduit à envisager au moins problématiquement l'hypothèse d'une réalisation simultanée d'états contradictoires dans la nature. Des potentia dei absoluta. Un extraordinaire appareil conceptuel existe il pourrait être appliqué à l'instant de la décision. L'est-il La chose reste à examiner. On a beaucoup étudié parallèlement ce qu'on appelle aujourd'hui logique déontique hein, des normes, logique épistémique concernant euh, la connaissance, les actes de connaissance, et logique modale. Mais euh, l'outil théorique qui est forgé d'une manière étonnante pour rendre compte de phénomènes que je qualifierais de physiquement ou d'ontologiquement non-standards, euh, qui sont euh, un certain nombre de phénomènes que propose le théologien aux philosophe ou que l'écriture propose, la révélation propose aux théologiens, eh bien, cet outil théorique développé au XIVe siècle, anticipé au XIIIe, et longuement, au fond, mûri euh, depuis l'Antiquité tardive, manifestement, on répugne à l'appliquer au choix existentiel. Pourquoi Eh bien, peut-être parce que l'empire du principe de non-contradiction est tel que, précisément, il s'impose jusqu'à un certain point à la définition même de la puissance divine, rappelez-vous, le principe de l'imitation de la toute-puissance divine. Dieu peut faire tout ce qui ne comporte pas de contradiction. Alors, revenons à Dunscott. On doit pouvoir admettre P1, voluntas est, volens in A, et voluntas potest, esse, nolens in A, P2. Non, je m'aperçois que j'ai oublié de la taper. Donc P1 et P2. On doit pouvoir admettre cette conjonction de propositions pour tout instant du temps. Éthique et non pas seulement pour l'instant unique d'un temps fictif dans le cadre d'un argument. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, euh, il faut se dire premièrement, je crois, que tout instant est en tant qu'instant de la décision un instant d'éternité que rien ne distingue cet instant de l'instant petit a de Scott puisqu'après tout au moment où la décision se prend elle est prise et deuxièmement je crois qu'il faut dire que notre problème n'est pas de savoir ce qui suit ce qui euh, découle de la décision si la savoir si la décision est suivie ou non des faits. Notre problème, c'est de déterminer si au moment où je prends ma décision, je suis ou non libre de nouloir ce que je veux ou de vouloir ce que je ne. Je peux quitter la jeune fille, rompre tout en voulant l'épouser. Je peux faire quelque chose sans le vouloir. La question est, puis-je positivement vouloir les deux à la fois? L'épouser et rompre. Puis-je positivement vouloir des contradictoires? Ou des contraires? En un mot, vouloir comme tel des, des opposés. Le vouloir est-il soumis au principe de non-contradiction? En totalité ou partiellement en tout temps ou seulement dans certaines circonstances en quoi l'existence d'états contradictoires ou contraires dans l'âme humaine serait-elle un problème si précisément comme on l'a vu dans le séminaire on distingue inhérence physique réception d'une forme avec une matière par un sujet substrat qui est pour cette raison même réception d'une forme avec une matière caractérisable comme physique et non pas comme psychique et euh, si euh, on distingue de l'inhérence physique, l'immanence psychique qui est la réception d'une forme sans la matière par un sujet substrat qui est pour cette raison même caractérisable comme psychique et non pas physique. Le propre des états intentionnels n'est-il pas d'être superposable sans mélange, dans le même lieu, contrairement aux propriétés physiques non mélangeables. Tous les états mentaux sont-ils soumis au principe de non-contradiction Les sensations, les désirs, les affects, les volontés, les représentations, les concepts, les jugements. Rappelons-nous... Euh, PNC. Il est impossible que le même attribut appartienne et n'appartienne pas en même temps au même sujet et sous le même rapport. Alors, la question qu'on peut se poser, et qu que vous allez voir, on se pose effectivement maintenant, c'est dit dans mes termes, faut-il admettre une application Psychologique du principe de non-contradiction du type 2. Et là, deux scénarios qui ne s'excluent pas l'un l'autre et qui sont au contraire cumulatifs. Il est impossible que le même état psychique appartienne et n'appartienne pas en même temps au même sujet et sous le même rapport. Par exemple, un vouloir, V, et un non-vouloir, NV, en tant que tel, qui sont des contradictoires comme voulu et non-voulu, V et NV. Rappelez-vous, au début de l'année, euh, le, les quadrangles tirés euh, des Lambeth Fragments de Danselme. On va y revenir. Premier point. Deuxième point. Il est impossible que le même état mental intentionnel dirigeait sur un objet. Autrement dit, pas seulement un acte, vouloir, non vouloir, mais vouloir que. Paix, non P, etc même état mental intentionnel dirigé sur un objet appartiennent et n'appartiennent pas en même temps au même sujet et sous le même rapport par exemple un vouloir V et un nouloir VN, vouloir que ne pas qui sont des contraires car dans les deux cas on a affaire à un vouloir vouloir et nouloir égale vouloir que ne pas donc on a affaire dans les deux cas à un vouloir que l'objet soit un état de chose ou une chose individuelle voilà ça c'est ce, ce que j'appelle le double problème le problème est double les deux formules laissent entendre hein, qu est, euh, que c'est impossible au même moment et ou sous le même rapport mais que c'est possible successivement et sous des rapports différents mais cela ne nous intéresse pas la succession ne compte pas pour nous ici ce qui compte, c'est la simultanéité. Mais ce n'est pas tout. C'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. Contraires et contradictoires n'ont pas les mêmes propriétés logiques. Les contraires ne peuvent pas être vrais en même temps d'un même sujet. Mais ils peuvent être faux en même temps. Les, contradic les contradictoires ne peuvent être vrais en même temps d'un même sujet, mais ils ont une autre propriété. Si l'un est vrai, l'autre est faux. Et réciproquement. Alors, sans entrer dans le détail, mais quand même, on va, il faut avoir les idées claires. On va regarder un tout petit peu. Il faut souligner donc que la différence entre contraire et contradictoire dans le domaine de la volonté, de l'action et de la liberté différence entre contraire et contradictoire n'a pas échappé aux médiévaux une des thèses répandues au Moyen-Âge tardif est que la volonté est libre dans les actes contradictoires vouloir versus ne pas vouloir nous loir, vouloir que ne pas versus ne pas nous vouloir ne pas vouloir que ne pas donc elle est libre dans les actes contradictoires mais elle n'est pas libre dans les contraires autrement dit, vouloir versus nulloir ou accepter versus refuser. La thèse commune à la fin du XVe siècle, la voici. « communiter dicitur voluntatem esse liberam in actibus contradictoris, quales sunt velle, non velle, nolle, non nolle, sed non contraris, ut putaris. is » non-li, Donc, euh, ceci, euh, en, en un mot, si vous voulez, la volonté est libre dans les contradictoires parce qu'elle est libre de vouloir ou ne pas vouloir et libre de nous-loir ou de ne pas nous-loir. Mais pas dans les contraires parce qu'elle n'est pas libre de vouloir, V, un mal connu ou apparent, ou de nouloir, VN, vouloir que ne pas, un bien connu ou apparent, ni d'accepter un mal connu ou apparent, ou de refuser un bien connu ou apparent. Cette position commune serait à tracer en détail. C'est loin d'être fait. Pour le moment, on a surtout étudié les textes d'auteurs tardifs comme Jodocus Trudfetter, 1470-1519, qui est le collègue de, euh, de quelqu'un dont je vais reparler dans quelques minutes, de Bartholomeus Arnoldi von Ussingen, deux personnages qui enseignaient à Erfurt qui sont des disciples allemands de Buridan et d'Ockham, qui enseignent à Erfurt à la fin des années 1490, et Hussingen, dont je vais reparler, est le professeur de logique et de dialectique de Martin Luther. Donc c'est des auteurs qui, même s'ils n'ont pas laissé de, un grand nom euh, en apparence dans l'histoire de la philosophie, ont eu une certaine importance dans l'histoire de la euh, de la théologie au fond euh, alors interpréter logiquement le carré du vouloir distinguer entre les contradictoires et les contraires j'ai décidé ici nous avons le premier quadrangle euh, qui reprend les, les abréviations utilisées quand on a introduit le, les thèses d'Anselme de, de Canterbury dans les Lambeth Fragments et ici le deuxième quadrangle ça, c'est pour les contradictoires et là, pour les contraires. Souligner, c'est ce, ce qui ne peut être vrai en même temps. V, petit v, vrai, faux, petit f. Donc, vouloir, ne pas vouloir, hein, sont des contradictoires. Les contradictoires, ce sont ceux qui, euh, ce sont les termes, n'est-ce pas, qui, dans le carré logique, hein, sont répartis sur les diagonales. Donc, si... Euh, s'il y a acte de vouloir si c'est vrai eh bien non-vouloir est faux et réciproquement même chose pour vouloir que ne pas si VN euh, est vrai NVN est faux hein, et ils ne peuvent pas être vrais en même temps les contraires vouloir et vouloir que ne pas ne peuvent être vrais en même temps mais ils peuvent être faux en même temps vouloir et vouloir que ne pas peuvent être faux en même temps c'est ça c'est ce sur quoi insiste Husingen et Trodtvetter pourquoi parce que dans le cas où il y a non vouloir bien puisqu'il y a non vouloir il n'y a ni vouloir ni vouloir que ne pas donc ceci et cela V et VN peuvent être faux en même temps parce que NV est vrai. Donc C'est ce genre de distinction que euh, nos auteurs d'Erfurt er, euh, mettent en œuvre et euh, pour eux, le fond de la liberté, c'est la possibilité que l'homme a de vouloir un objet, de le vouloir bien entendu, mais aussi de s'abstenir de le vouloir. C'est ce N.V. vert là, qui, euh, qui est important pour Husingen et Troutfetter. La liberté joue entre vouloir et abstention. Welle et non welle. Ces actes sont des contradictoires. Le libre arbitre est la capacité qu'on a à tout moment de choisir entre les deux. On a à tout moment la capacité de suspendre le wellé, la suspension du consentement, la suspension de l'assentiment. Voilà euh, la euh, grande possibilité. Assentir, consentir, ou suspendre. Suspendere actum suum, dit. Bartolomeus Sarnoldi von Usingen, suspendere actum suum, on peut suspendre son acte de vouloir exactement comme on peut suspendre un jugement. Vu du point de vue de la suspension de l'acte, suspendere actum suum, la séquence donc, welle »,« nolle, non welle », peut être rapproché du trio, mieux connu peut-être, ascensus, assentiment, dissensus, dissentiment, et rétentio, ascensionis, rétention de l'assentiment. Si on peut rapprocher ces deux séries « Welle, nole, non hein, de « Asensus, disensus, ascensionis, retentio » ça veut dire qu'on peut inscrire notre séquence « Welle, nolé non welle » archéologiquement dans l'histoire au long cours de l'époque. C'est un remarquable signe de continuité, je pense, aparté entre le Moyen-Âge et l'Antiquité Évidemment, à part post-après le Moyen Âge, entre le Moyen Âge et l'âge classique, notamment avec le cartésianisme. Une chose importante, ascensio fait couple hein, dans la tradition avec ascensionis retensio, hein, plutôt qu'avec dissensus. Dans les textes que je pourrais vous citer, on s'intéresse toujours à ce choix de base sentir, consentir, n'est-ce pas ou bien retenir son l assentiment ou son consentement euh, donc l'assentiment marche avec, si je puis dire la suspension de l'assentiment euh, donc les poquets plutôt qu'avec le dissentiment alors l'expression le, le, ascensionem cohibere figure dans le denatura. Vous trouvez aussi sous ascensionem, etc. Donc, Bon, Vous avez euh, aussi euh, pour euh, l'assentiment hein, dont on pourrait faire l'histoire, euh, évidemment et d'abord la, la définition euh, augustinienne du croire dans le De sanctorum, ipsum credere, nil aliud est quam cum ascensione cogitare cum ascensionne, donc le couplage en question montre que la thèse d'Hussingen sur le, le siège de la liberté, le lieu logique, si vous voulez, de son exercice, est plus ancien, cette thèse, ce couplage, plus exactement, est plus ancien que Buridan, dont Hussingen est le disciple lointain euh, en Allemagne à la fin du XVe. Bon. Il faudrait... Consacrer plus de temps à cela, je ne peux pas. Nous y reviendrons peut-être un jour, sans doute jamais. Pour le moment, je. Non, on ne sait pas. Pour le moment, je m'attache à la simultanéité, à ce qu'on a appelé la synchronicité tout à l'heure. C'est cela, disais-je, notre problème et seulement cela. Une expression fréquemment utilisée par les médiévaux est simul et et semel en même temps et à la fois. Simul et semel. Cette expression, simul et semel, vous la retrouvez dans de très nombreux textes médiévaux qui expliquent qu'on ne peut à la fois vouloir manger et vouloir jeûner, vouloir s'adonner à la luxure et vouloir mener une vie réglée. Vouloir et ne pas vouloir. Rechercher quelque chose et ne pas le rechercher ou rechercher son contraire. Bref, être simul et semel, sujet d'attributs hein, mutuellement exclusifs qui s'excluent l'un l'autre. Cet argument revient de façon massive, fréquente dans la littérature consacrée au baptême des monstres à deux têtes, hein, qu'on n'appelait évidemment pas encore euh, à l'époque les Siamois. C'est la question théologique célèbre dont je, que je, dont je cite ici un intitulé parmi d'autres, ici emprunté un quadlibète de Jean Peckham: Utrum monstrum nascens cum duobus capitibus debet baptizari sicut unus an sicut duo » est-ce qu'un monstre naissant avec deux têtes doit être baptisé comme étant une seule entité ou bien deux il faudrait savoir combien il y a là de personnes et c'est évidemment une grande question s'il y a altercation entre les deux têtes disent certains théologiens, c'est qu'il y a là deux personnes, deux hommes ou deux femmes. Donc il faut baptiser Sicut Duo. De tels cas existent. Et Scott raconte, je cite, qu'il existait en France un monstre adulte possédant deux têtes dont l'une disait qu'elle voulait quelque chose et l'autre qu'elle ne le voulait pas. Je vous renvoie pour plus de détails euh, au volume 2 de l'archéologie du sujet, la quête de l'identité. Mais que devient dans ces conditions la formule de Scott ?« Wollens in a, potest no le in a ». Pour sauver la possibilité de vouloir et de nous vouloir au même instant, en chacun de nous, allons-nous dédoubler le voulant prêter au vouloir que paix et au vouloir que paix athée, deux agents, deux voulants, deux sujets, agents et voulants. Allons-nous loger dans le même corps deux hommes en un Il faut à ce stade bien poser le problème. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'écart entre le vouloir et le faire c'est ce que je disais déjà ni l'explication qu'on en donne le problème de cet écart relève de ce qu'on pourrait appeler le principe de m'aider tel que le formule pour les latins ovide dans les métamorphoses d'après Euripide je comprends bien l'énormité du mal que je vais faire mais le thumos est plus fort que mes réflexions. Ça devient chez Ovid les métamorphoses, que j'appelle le principe de m'aider. « Video meliora provocue, d'étériora secor ». Je vois le meilleur parti. « Video meliora provocue, je l'approuve, d'étériora secor, et je prends le pire ». Cette traduction, là je trouverai peut-être un légèrement infidèle mais bon euh, c'est celle de Cost dans le traducteur de l'essai de Locke et euh, ce principe est invoqué par Locke euh, là où euh, il explique que ce n'est pas le plus grand bien positif qui détermine la volonté mais bien ce qu'il appelle « uneasiness », l'inquiétude, l'absence d'aise, le mal-aise du désir. Bon, Le problème qui nous intéresse n'est pas celui tout à fait de m'aider, c'est de savoir s'il faut deux voulants pour faire coexister dans un même sujet deux vouloirs contraires. Et même, c'est mal dit. Si je dis deux voulants, je dois dire deux sujets. Et si je dis deux sujets, je dois dire deux agents. Finalement, deux hommes, et pourquoi pas deux âmes. Si nous voulons justifier pour tout homme dans le temps éthique que euh, qui veut en A peut nous loir en A, est-ce qu'il nous faut multiplier les agents en nous les sujets en nous, les hommes en nous, les âmes en nous-mêmes. Rappelez-vous le cours du 10 février, nous y évoquions avec Théophile le porte-parole de Leibniz dans les nouveaux essais sur euh, l'entendement humain, euh, ce que Leibniz appelait l'idée confuse d'autant d'agents qui agissent distinctement en nous qu'il y a de facultés réellement distinctes en l'âme humaine par exemple l'intellect et la volonté ça ferait deux agents en chacun de nous et vous vous rappelez peut-être l'argument d'Episcopius euh, l'arménien hein, le, le, le remontrant euh, néerlandais assurant que la distinction réelle des facultés de l'âme menait à la théorie des deux agents deux agents en chacun de nous aux prises l'un avec l'autre ruineuses pour la liberté humaine vous, vous rappelez sans doute la réponse de Leibniz, sinon reportez-vous au cours du 10 février. « Deux êtres réels distincts ne font pas deux agents réels distincts, car ce ne sont pas les facultés qui agissent. » Vous vous rappelez la réponse de Leibniz. « Ce n'est pas la volonté, ce n'est pas l'entendement, ce sont les substances, c'est-à-dire l'homme au moyen des facultés, un seul homme au moyen des facultés. » Cela avait retenu notre attention mais nous avions indiqué alors qu'il nous faudrait reprendre le problème des deux agents comme problème des deux hommes. Et nous avions mentionné sans plus l'expression « il y a deux hommes en moi ». Le problème auquel nous heurtons ici, désormais, vous le reconnaissez évidemment, c'est celui de l'unité de l'homme. La théorie des deux sujets de la pensée, la théorie des deux agents, la rencontre entre le problème avéroïste de l'unité de l'intellect et le problème thomiste de l'unité de la forme substantielle. Le lien étroit existant entre le problème de la distinction réelle entre les facultés de l'âme, intellect, volonté, voire les âmes elles-mêmes. Combien d'âmes en moi Trois, âme sensitive, âme intellective. La distinction entre celui ou cela qui dit « je » dans « je pense », dans « je perçois », dans « je souffre ». L'immense étendue de l'archive que doit explorer l'archéologie du sujet de l'agent et du sujet agent de pensée et d'action, tout cela et bien d'autres choses encore, il nous faut à présent tenter de le ressaisir à partir de cette dualité des deux hommes en moi. La formule est connue. On peut lui donner de superbes accents. On peut même évoquer l'animal familier, non pas l'âne de Buridan, qu'on a assez vu, mais le tragélafous strepsychoros d'Aristote qui, je vous le rappelle, était devenue le 12 juin dernier, sous les traits du grand Coudou, la mascotte, non pas du régiment, mais du séminaire. Comment allons-nous retrouvé le grand Coudou Eh bien, en écoutant, pour le plaisir du texte, Ernest Renan. Deux extraits, avec deux hommes, dans le premier, et dans le second extrait, avec deux natures. Je suis double, quelquefois une partie de moi rit quand l'autre pleure. C'est là l'explication de ma gaieté. Comme il y a deux hommes en moi, il y en a toujours un qui a lieu d'être content. Au fond, deuxième extrait, quand je m'étudie, j'ai très peu changé. Le sort m'avait en quelque sorte rivé dès l'enfance à la fonction que je devais accomplir. J'étais fait en arrivant à Paris. Avant de quitter la Bretagne, ma vie était écrite d'avance. Bon gré, mal gré et nonobstant tous mes efforts consciencieux en sens contraire, j'étais prédestiné à être ce que je suis, un romantique protestant contre le romantisme. Un utopiste, prêchant en politique le terre-à-terre. -terre. Un idéaliste, se donnant inutilement beaucoup de mal pour paraître bourgeois. Un tissu de contradictions, rappelant lirco de la scolastique qui avait deux natures. Une de mes moitiés devait être occupée à démolir l'autre, comme cet animal fabuleux de Stésias qui se mangeait les pattes sans s'en douter. C'est ce que ce grand observateur, Chalmel Lacour, président du Sénat à l'époque, a dit excellemment de Renan. Il pense comme un homme, il sent comme une femme, il agit comme un enfant. Renan, donc, Renan ou la chimère, trans transgenre et deux hommes en un, Jean qui rit et qui pleure, Janus Bifrons, chanté successivement par Voltaire parlant de lui-même, par Séverin et Brasier, les très mortels auteurs de Jean qui pleure et Jean qui rit ou les deux voisins, comédie créée en 1785 au Théâtre des variétés par Mademoiselle Montansier, en attendant de voir entrer en, Jeanne, en scène pardon, Jeanne qui pleure et Jean qui rit, grâce à Offenbach. Chacun connaît l'origine de la formule sacrée du dualisme. Ce n'est pas « Il y a deux hommes en moi, ennemis l'un de l'autre, le fou contre le roi » Judas contre l'apôtre, la rage au bout des poings et le cœur sur la main, aujourd'hui, Mr Hyde, Docteur Jekyll, demain. Non, ça, c'est Johnny Hallyday. Euh, non, l'origine, la vraie origine, la véritable origine de la formule est l'épître aux Romains, 7, 13, 29, l'un des textes de base ou plutôt le de base, de la réflexion sur l'acrasie ou faiblesse de la volonté. Il y a deux hommes en moi. La formule est ouverte, qui se prête à tous les scénarios. De fait, où les deux hommes sont moi, où l'un des deux n'est pas moi, où tantôt l'un est moi, tantôt l'autre, comme l'homme du soir et l'homme du matin, où le Socrate éveillé et le Socrate dormant de John Locke qui ont plus ou moins servi de modèle effectivement à Dr Jekyll et Mr Hyde le personnage de Stevenson sauf que Paul ne dit pas il y a deux hommes en moi mais argumente je veux et je ne wolo et nolo mais je fais Ago, ce que je ne, et ne fais pas ce que je veux. Par là, je sais que nous sommes deux à opérer en moi, que celui des deux en moi qui opère ce que je ne, n'est pas moi, n'est pas l'homme intérieur, mais mon hôte, l'étranger, le plus proche, l'alien, cet extérieur, qui habite en moi ou plutôt dans mes membres euh, qui me font mes membres captifs de sa loi cette loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui a non péché non enim quod volo bonum facio sed quod nolo malum ok ago je ne fais je ne sais pas ce que je fais je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair Esclave de la loi du péché. Dualisme radical de la chair et de l'esprit, de ce corps de mort et de la mens, mais aussi dissection du moi en une partie vivante et une morte et double servitude vis-à-vis -vis de la loi de Dieu par la mens, vis-à-vis -vis de la loi du péché par la chair. Deux hommes, deux esclaves qui prient ensemble font un moi-même, ego ipse, fait d'un qui veut sans pouvoir et d'un autre qui fait sans vouloir. Deux hommes en moi donc, pour le contenu. Mais la formule elle-même n'est pas de Paul. Elle est de racine. C'est le thème de l'admirable cantique spirituel dont le titre « Plainte d'un chrétien sur les contrariétés qu'il éprouve au-dedans de lui-même » nous installe au cœur du rapport «» dans l'instant de la décision. Voici ce cantique. Mon Dieu, quelle guerre cruelle Je trouve deux hommes en moi. L'un veut que, plein d'amour pour toi, mon cœur te soit toujours fidèle. L'autre, à tes volontés rebelles, me révolte contre ta loi. L'un, tout esprit et tout céleste, veut qu'au ciel sans cesse attaché et des biens éternels touchés, je compte pour rien tout le reste. Et l'autre, par son poids funeste, me tient vers la terre penché. Hélas, en guerre avec moi-même, où pourrais-je trouver la paix Je veux et n'accomplis jamais. Je veux, mais ô misère extrême, je ne fais pas le bien que j'aime et je fais le mal que je hais. Ô oh, grâce ô rayon salutaire, viens me mettre avec moi d'accord et dontant par un doux effort cet homme qui était si contraire fait ton esclave volontaire de cet esclave de la mort mis en musique par Jean-Baptiste Moreau 1656-1733 le cantique chanté devant le roi par le compositeur lui-même le samedi 2 octobre 1694 à Fontainebleau il semble que Racine en ait lui-même donné lecture au roi Louis XIV, qui, si l'on en croit Julien Louis Geoffroy, l'auteur de l'édition des œuvres de Jean Racine parue en 1808, se serait écrié « Voilà deux hommes que je connais bien » lorsque Racine lui lut le cantique. Deux hommes, donc, en racine, ou plutôt dans le chrétien en guerre avec lui-même. Deux hommes pour un seul « je » ou un « je » vivant à demi, à demi hanté par un mort. Nous voilà au lieu où, comme je l'ai annoncé à plusieurs reprises, la christologie se rencontre avec l'anthropologie pour mettre au jour et porter dans sa plénitude la question « Qu'est-ce que l'homme que nous retrouverons la semaine prochaine? Merci de votre attention. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.collège-2-france.fr